Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Quando Davi escolheu o seu, vamos chamar assim, o seu ministério, né, a sua equipe, uh, tem uma passagem que ele fala que ele escolheu, de, uma de cada tribo, ele escolheu um grupo de homens com características especiais de, de luta, de inteligência, e tem um momento em que diz que ele escolheu uh, um grupo de homens que conheciam o seu tempo, que sabiam discernir o seu tempo. Por quê? Para saber quando que Israel devia partir para a guerra ou não partir para a guerra, então eles tinham discernimento das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ainda que o cristão não tenha uma, o seu lugar neste mundo e procure não, não interferir nas coisas desse mundo, ele faz bem em perceber as coisas que estão acontecendo ao redor, porque Deus, obviamente, está no comando de todas as coisas. Este ano de 2016, nós vimos aí duas surpresas, né, que pegaram a, a mídia de, de surpresa e, e as pessoas também, de dois eventos que são importantíssimos uh, para a economia do mundo, para o andamento da, das nações. Um foi em junho, aquele uh, Brexit, quando teve um, um, uma votação na, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, para decidir se eles deveriam continuar como parte da Europa, da Europa Unida, da União Europeia, ou eles deveriam se separar. E, obviamente, a separação causa agora mudanças tremendas né? na economia da Europa, na economia da Inglaterra, nos empregos, nas pessoas que podiam trabalhar na Inglaterra porque tinham cidadania europeia e agora precisam ter essa cidadania britânica para poderem trabalhar. Uh, muda tudo. Muda muito. Coisas que foram conquistadas ao longo do tempo precisam ser mudadas. Mas quando houve a votação... Uh, quando houve essa, essa decisão, né, para ver, fizeram lá uma enquete com o público, com, com a população inglesa, as pesquisas apontavam que, uh, no, nos momentos finais, a maioria ia querer que a Inglaterra continuasse como parte da União Europeia. E aí, quando veio o resultado da votação, deu o contrário. Deu o contrário. Uh, todo, todo mundo ficou pasmo, mas como? que aconteceu isso, e agora, nessa semana, nas eleições dos Estados Unidos, e há outro evento importantíssimo para o mundo inteiro, porque nós sabemos que é a maior economia do mundo, é o maior poderio militar do mundo. Nós sabemos também que o presidente americano ele tem características especiais, diferentes, por exemplo, de um presidente brasileiro. O Brasil tem um sistema de, de governo com três poderes, o poder executivo, legislativo, e judiciário, mas o presidente é apenas um desses três poderes, ele não tem um poder absoluto, um poder maior como tem nos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos é também chefe uh, das forças armadas. Ele, em caso de guerra, ele comanda o exército do país, ele tem decisões. Então, então quando há uma eleição num país onde o seu presidente vai ser aquele que tem o isqueiro para criar uma fogueira atômica no mundo, é claro que isso preocupa toda a humanidade. E a mesma coisa, todas as pesquisas davam que iam ganhar a Hillary, 
e na última hora quem aparece é o Trump. E, de repente, aqueles que eram a favor da liberdade, que eram a favor da, da livre expressão, que eram modernos, que eram liberais, que eram tudo isso, saem às ruas <risos> e acusavam o Trump de querer quebrar o país e querer destruir a América, e ele sai à rua destruindo a América, quebrando vidraças, destruindo carros, batendo nas pessoas, mostrando assim que o homem, o ser humano, ele é, por, mais, por melhor que seja a sua fachada de politicamente correto, quando pisa no pé dele, ele fica bravo, e ele quer garantir os seus direitos, geralmente não os seus deveres, mas os seus direitos ele quer garantir. E ali nós vemos, então, agora toda um, uma incógnita. Como é que vai ser esse país? Como é que vai ser esse governo? É claro que uma coisa, uma coisa que o cristão, ele, ele fica tranquilo, é saber que Deus está por trás de todas as coisas. É saber que não cai uma folha de uma árvore sem que seja a vontade de Deus. Eu estava assistindo, tem uma série no Netflix, chama-se The Crown, é sobre a, 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 a rainha Elizabeth da Inglaterra, quando começou o reinado dela, é muito interessante, é uma série histórica, e, e tem uma cena que eu até escrevi o diálogo, porque eu achei interessantíssimo o diálogo que ela tem com a, a avó dela, que era a rainha Mary, claro que tinha a rainha Mary, tinha a rainha mãe da Elizabeth e a, e a rainha Elizabeth, todas eram rainhas, mas a Elizabeth era a rainha porque ela estava no trono agora, ela tinha o, o poder. E nesse diálogo a avó dela diz o seguinte, eu até anotei, a lealdade ao ideal que você herdou é seu dever acima de tudo, pois o seu chamado vem da fonte mais elevada, vem do próprio Deus. A monarquia é uma missão sagrada de Deus para trazer graça e dignidade à terra, para dar às pessoas comuns um ideal pelo qual viver um exemplo de nobreza e responsabilidade para elevá-las acima das suas vidas miseráveis. Monarquia é um chamado vindo de Deus. Por isso, em seu dever, você responde a Deus, não ao povo. Eu achei muito interessante isso, porque é verdade, é isso mesmo. Deus estabelece os reis. Quando nós vemos sistemas... Uh, como do presidencialismo americano, brasileiro, que tem é uma democracia, lá voto indireto, aqui voto direto. Uh, na verdade, tudo isso são coisas que os homens inventaram, que estão longe da vontade divina, porque Deus jamais aprovou democracia, que é a escolha do povo, a escolha feita pelo povo, a maioria escolhe, isso aí não, não, não tem nos planos de Deus. A democracia é o pé, são, são os pés da estátua, do sonho de Nabucodonosor, que eram pés de ferro misturado com barro. O ferro do poder, o barro da humanidade, ou seja, nunca dá liga, não funciona, não dá certo. Deus estabeleceu monarquia como o governo lá atrás ainda, e por isso que ele determinou reis. Reis de reis também, quando, por exemplo, Nabucodonosor foi escolhido por Deus para ser um rei de reis. E esse era o sistema que Deus estabeleceu, rei de reis. Ainda que tenha um rei, existem reis que estão debaixo desse rei. Se a gente abrir lá em Daniel, capítulo 2, 
Nós vamos ver uma história interessante, eu não vou contar a história, não vamos ler o capítulo todo, mas eu vou apenas dar uma, uma introdução à história para ver, uh, para fazer sentido. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Babilônia havia invadido a terra de Israel. Deus permitiu isso porque Israel estava, uh, caiu em idolatria, em desobediência. Deus permitiu que se invadisse, que Nabucodonosor invadisse a terra. E, e, e como acontecia na época, não é? E, e acontece hoje também, é normal, quando um país invade outro, ele procura pegar os melhores cérebros para colocar no seu governo. Na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados invadiram a Alemanha, a primeira coisa que fizeram, de um lado os russos invadiram, do outro lado os aliados invadiram, com os Estados Unidos à frente da invasão, o que eles fizeram? A primeira coisa foi caçar os cientistas e levar cada um para o seu país. Tanto é que o, o, todo o, o progresso norte-americano e russo de conquista do espaço, na verdade, é de tecnologia alemã porque foram os cientistas alemães que foram levados para esses dois países para desenvolver o, o programa, o programa uh, de viagens espaciais. Então, era assim também no passado. Quando Nabucodonosor invadiu a Terra, uh, a terra invadiu Jerusalém também, tomou a, a terra dos judeus, ele levou os, os, os jovens Melhores, melhores cérebros, os, os maiores QIs, os mais nobres, toda a nobreza do país, ele levou para viver na, na corte, na corte da Babilônia. E um deles era Daniel. E um belo dia, Nabucodonosor tem um sonho, esse sonho ele acorda, fica muito impressionado com o sonho, mas tem dois problemas. Um, ele não se lembra do sonho. E outro, ele quer saber o que significa o sonho do qual ele não se lembra. Então ele convoca todos os sábios que havia em Babilônia, que eram os sábios de Babilônia e de outras nações que estavam lá, que também tinham sido trazidos para a Babilônia, incluindo os sábios uh, judeus, e pede para eles darem o sentido ou interpretarem o sonho que ele teve. E todos perguntam, mas qual foi o sonho, Alteza? Eu não sei o sonho, eu não lembro o sonho. Vocês vão ter que me dizer o sonho e a interpretação. Aí eles falam, mas Alteza, é impossível. Ninguém é capaz de saber o que Vossa Alteza sonhou. A interpretação a gente até dá, né? mas a, o sonho, como nós vamos saber? Só Deus conhece o sonho. E aí então, quando, quando Nabucodonosor manda um dos seus oficiais uh, prender todos os sábios para matá-los, porque ele condena à morte os sábios. Ele fala, se vocês não conseguem descobrir meu sonho, para que, que vocês estão aqui? Né? Eram os adivinhos, os sábios e tal. E quando Daniel ficar sabendo disso, e ele vai ser um desses também, que vai ser condenado à morte, ele ora a Deus. Ele ora a Deus à noite e Deus revela a ele qual foi o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação do sonho. Então no capítulo 2 de Daniel, nós vemos ele falar uma coisa muito importante no versículo 19. Versículo 17, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que eram outros judeus que estavam com ele lá em Babilônia, outros jovens, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite, de noite, então Daniel louvou o Deus do céu, falou Daniel e disse, 
Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que, há, o que está em trevas e com ele mora a luz. E aí então ele vai comparecer diante da Nabucodonosor, vai revelar que o sonho da Nabucodonosor era uma grande estátua, uma grande estátua que tinha uh, uma parte de ouro, uma parte de bronze, uma parte de ferro, uma parte de ferro misturada com barro, e isso representavam diferentes reinos de reis de reis. E Nabucodonosor era o primeiro rei de reis de um tempo que Deus estava dando o reinado do mundo nas mãos dos gentios. Aquilo que era para Israel ter nas mãos, que seria o, o reinado de todo mundo, Israel falhou e Deus entregava então para os gentios, nesse tempo dos gentios, o reinado do mundo, através de rei de reis. Sempre é bom entender isso. Quando a gente vê, a gente fala, por exemplo, do Império Britânico, ah, mas tá bom, tinha a rainha lá, a rainha Vitória, é, mas ela também, eles invadiram a metade do mundo, tanto é que chamava-se o reino no qual o sol nunca se põe, que era o reino, o, o Commonwealth, o reino todo da, da, da Inglaterra, e até hoje é, né, porque a Austrália, Nova Zelândia, Canadá e, e vários outros países hoje estão debaixo ainda das asas da rainha, os Estados Unidos se rebelaram, proclamaram sua independência, tem até no Facebook, na, na internet, uma, uma piadinha de um diálogo da rainha dizendo que, ok, não deu certo, nós vamos pedir de volta, então, que eles voltem a serem súditos da rainha, porque não está dando certo eles sozinhos lá. Mas, de qualquer maneira, uh, o, vários países do mundo estão debaixo das asas ainda do Império, Romano, do Império Britânico, porque é um império de, rei, de reis, é um império que Deus reconhece como sendo a maneira de governar nesse mundo. E aqui, esse, esse, esse Daniel, ele fala uma coisa importantíssima no versículo, 30, no versículo uh, 21, que é o seguinte, falando a respeito de Deus, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Então, quando nós vemos um presidente ser removido, Uh, por mais que os homens tenham mexido os pauzinhos, os pauzinhos ali, feito isso, feito aquilo, Deus está por trás disso. Porque se Deus não quisesse que ele fosse removido, ele não seria removido. Deus está por trás. Quando um presidente é instituído, ou um rei é estabelecido, Deus está por trás disso. Ah, mas então Hitler foi, um, foi lá um governante da, da Alemanha, foi Deus quem colocou ele lá, foi Deus quem colocou Hitler no poder. Foi Deus. Por quê? Porque Deus queria dar uma lição ao mundo e, a, e a também à Alemanha e também aos judeus que rejeitaram o seu filho. Deus sempre tem uma agenda sua própria que nós não entendemos. Nós podemos não entender e podemos votar contra Deus. Escolher aquele que Deus não iria escolher. Porque nós vamos escolher segundo os nossos interesses, a nossa inteligência, o nosso discernimento, mas Deus está acima de tudo isso. Quando nós abrimos 
quando nós vemos o que aconteceu agora lá né, nos Estados Unidos, está tendo quebra-quebra, está tendo manifestações, revolta que das pessoas que não aceitam ah, os resultados dessa eleição que aconteceu lá, ah, independente de achar se é bom ou ruim o governante, não é, esse, não, é, não é esse o ponto aqui que eu quero tratar, quando nós vemos toda essa manifestação, o que são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Elas estão se revoltando contra aquilo que Deus estabeleceu que é a sua vontade para esse mundo. E se você pegar, isso está acontecendo num país, se você pegar isso no, no sentido humano da, da coisa, o que o ser humano é? O ser humano é uma pessoa que vive em constante manifestação contra os direitos de Deus sobre a sua própria pessoa, sobre a pessoa do homem. Isso aconteceu já lá no Éden, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, quando Satanás, travestido de serpente, falou, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deu a eles uma, um empurrão, como quem diz, o que vocês estão fazendo? Deixando que ele, ele, ele está escondendo o melhor de vocês, aí, ele quer se esconder o melhor, por que vocês não tomam as rédeas disso? Teus homens tomaram as rédeas disso, e está aí o mundo, como nós estamos vendo, isso aqui, esse mundo que nós olhamos em volta e vemos nos jornais todos os dias, essa, essas atrocidades que, que, que acontecem por aí, é o homem governando o mundo. É o homem independente de Deus, fazendo a sua própria vontade e seguindo a sua vida independente de Deus. Isso faz parte da natureza humana. A natureza humana é torta por natureza, é errada por natureza, é corrompida por natureza. Nós nascemos rebeldes, nós nascemos com espírito de rebelião. Se aqueles que estão se manifestando agora estão revoltados, é porque a vontade deles não se cumpriu. E o que acontece quando a nossa vontade não é feita? Nós somos que nem crianças mimadas, que a gente faz beicinho, briga, bate o pé, rola no chão. Criança mimada faz isso, não faz? Chora. É isso que faz criança mimada. É assim que nós fazemos quando a nossa vontade não prevalece. A gente, a gente acha que tem que sempre ser, ter a nossa vontade satisfeita, mas não é assim. É a vontade de Deus sobre tudo. Ah, mas eu não creio em Deus. Eu sou ateu, alguém pode dizer, né? Eu sou ateu, eu não, tô, não faço parte disso. Ah, muito bem. E, e aí que você é ateu, que diferença faz? Ah, é como você fala assim, não, mas eu não estou sujeito à lei da gravidade. Ah, tá bom. Então pula de um prédio para ver o que acontece com você. Claro que você está sujeito. Não, não estou. Você está, você não sabe que está, mas você está. Por que você está? Por uma razão muito simples. Quando nós abrimos em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, ele está se referindo à formação da igreja na terra, que aconteceu aqui em Atos 2. Porque Davi, ele fala aqui do rei Davi, não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo ou por estrado de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus... A quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 
A esse Jesus ao qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que quer dizer isso? Deus estabeleceu Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Como entender isso? Vamos dar uma, uma panorâmica aqui, né? uma panorâmica dessa, dessa situação toda. A panorâmica faz você enxergar a coisa de uma maneira ampla. Né? Lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, foi para que Adão tivesse o governo do mundo. Tanto é que Adão deu a, a nome aos animais. Ele que era para administrar a terra, Adão. Mas havia um outro administrador que falhou, que era Satanás, que ficou muito irado com aquilo, porque Satanás tinha sido eleito o, o, aquele que devia cuidar das coisas, que estava no monte de Deus, era um, um, um querubim da guarda, né, que ele devia guardar as coisas de Deus, e ele falhou. Então Deus agora cria o homem e dá o homem, na pessoa de Adão, uh, o lugar de administrador da criação de Deus. E o que, que Adão fez? Adão falhou. Adão falhou miseravelmente e Deus tentou, tentou com o ser humano durante séculos. E o ser humano falhando, 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 até o momento que Deus fala que vai vinha buscar fruto da, da sua vinha e não tinha. Porque o homem falhava miseravelmente. Então o que Deus fez? Enviou seu filho. Agora tinha um que ia ser o herdeiro de todas as coisas e ia administrar realmente o mundo. Por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez dele Senhor e Cristo. Deu a ele essa posição. Nós sabemos que Jesus é também, ele é o Filho Eterno de Deus, ele é Deus e homem. Ele, ele encarnou, ele existia antes, ele veio ao mundo, encarnou, encarnou aqui no mundo, nasceu como um bebê comum, porém era Deus e homem. Mas esse homem Jesus recebeu agora todo o direito e todo o poder de ser Senhor. Senhor e Cristo. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que determina as coisas. Todos nós estamos debaixo de algum Senhor, não é? Uma criança em casa está debaixo dos seus pais. A criança na escola está debaixo dos professores, do diretor. Ela tem que obedecer àqueles que estão acima dela. Então todos nós estamos debaixo de autoridade. Você no trânsito está debaixo da autoridade do, do guarda de trânsito. Você na, na cidade está debaixo da autoridade do delegado, do prefeito, do vice-prefeito, no, no estado do governo, do governador, no país do presidente. Estamos todos debaixo de alguma autoridade. Ninguém pode falar assim, não, mas eu não, eu não, não, Deus não existe, eu não reconheço Deus. Por mais que você não reconheça Deus, a, a ação da gravidade, da força da gravidade que Deus criou continua agindo sobre você. A chuva cai na sua cabeça, quer você queira ou não. A Bíblia fala que Deus faz chover sobre justos e injustos, independente do que a pessoa pense de Deus. Tem uma, tem uma, em, em, em direito né, e também nas seguradoras, tem uma expressão que é uh, ato de Deus, acho que chama, né? Ato, ato divino, uma coisa assim. Uh, são coisas que acontecem que não estão, por exemplo, um terremoto. Um terremoto é um ato de Deus, que é chamado até por seguradoras, por governos. Ah, aconteceu um ato de Deus. Ah, um terremoto, um maremoto, um tsunami, um temporal muito forte. Por que falam que é um ato de Deus? Porque não tem, o homem não controla. O homem não consegue. Na Nova Zelândia hoje tem um terremoto, as ruas estão aquela cratera no meio. Eu pergunto, e dava para o homem ficar segurando ali para não abrir o asfalto, puxar dos dois? Não dava. 
É uma, é, um ato, é uma ação de Deus sobre o universo todo. Ele que diz quando a coisa vai acontecer. Não cai um, uma folha da árvore, se não for da vontade de Deus. Não morre um pardal, se Deus não permitir que morra o pardal. Ele está no controle de todas as coisas. Não, quando fala de Cristo, lá em Hebreus, diz que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Até hoje os cientistas estão procurando a partícula de Deus, que eles chamam. Por quê? Eles querem saber por que, que as coisas não se misturam. Por que, que os átomos não se misturam? Por que o, o átomo da minha mão direita, os átomos que, são, que formam a minha mão direita, não se misturam com a mão esquerda quando eu bato palmas? Porque são átomos e tem espaço entre eles. Eu podia bater palma e virar uma meleca atual, uma, uma coisa só de mão direita com mão esquerda, uma massa junto, mas como é que elas ficam íntegras e não se misturam? São feitos do mesmo material, do mesmo tipo de moléculas e tudo mais, mas não se misturam. Quem mantém isso junto? A palavra do poder de Cristo. E o cientista pode quebrar a cabeça. Não, não, ninguém descobriu ainda como que isso permanece assim. Então, por mais que a pessoa fale, não tem Deus, não quero Deus. Deus, a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando os homens crucificaram a Jesus, na verdade isso fazia parte de um plano maior de Deus também. Porque ele enviou o seu filho ao mundo com várias, por várias razões. Uma delas para provar que o homem era incapaz. Como o homem, como eu já disse, foi incapaz de tomar conta das coisas, Deus manda um que seria aquele capaz. Só que antes, Deus ia provar também que o homem não era só incapaz, mas que o homem era totalmente inimigo de Deus. E quando eu falo homem, esse homem chama-se Mário, esse homem chama-se qualquer nome dos que estão aqui. Porque todos nós nascemos inimigos de Deus. Todos nós nascemos com inimizade contra Deus por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus e não havia nada em nós que pudesse desejar Deus. Nós, nós nascemos apartados de Deus e não há nada no homem que busque a Deus, que deseja a Deus, que queira a Deus, que, que deseja se submeter a Deus. O homem é rebelde por natureza. Pegue uma criança de dois anos, dê a mão para ela atravessar a rua, o que ela faz? Ela tenta soltar a mão, ela quer atravessar sozinha. Ela já é desobediente, rebelde, por natureza, ainda que ela não saiba disso. Mas isso faz parte da essência do ser humano. É esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. A crucificação de Cristo teve um outro sentido também, uma outra utilidade, que foi ele morrer ali para pagar o pecado, para ser julgado no lugar do pecador, para glorificar Deus quanto ao pecado que arruinou a criação e para salvar pecadores que agora creem em Jesus como Salvador. Então é muito ampla a obra de Cristo na cruz e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, como diz no versículo 32 que nós lemos de Atos 2, Deus, o ressusc... Deus ressuscitou a este Jesus, do, do que uh, todos nós somos testemunhas. Mas continuando, nós vamos encontrar depois, em Romanos 14, versículo 9, uma outra afirmação que é muito importante, que é o seguinte, foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Eu pergunto para você, Jesus é seu Senhor? É a Ele que você deve uh, obediência? Quando você vai fazer alguma coisa, você pergunta a Ele antes, 
como fez Daniel, que perguntou a Deus, orou a Deus, que Deus revelasse aquele sonho que era impossível qualquer pessoa saber, e Deus revelou. Talvez você vote para um prefeito da sua cidade, porque você quer ter aquele homem sobre você como autoridade, não é? Os americanos votaram no presidente agora, se bem que a votação lá é indireta, é um sistema complicado, diferente do nosso, mas de qualquer maneira aqueles que não aceitaram o resultado é porque não querem ter o que foi eleito como senhor sobre eles, nos assuntos civis do país, civis e militares do país, não querem ter. Quando uma pessoa vota é porque ela escolhe aquele candidato para ter aquele candidato sobre ela, como autoridade sobre ela no país. Agora eu pergunto, quando foi que você votou para escolher Jesus como Senhor da sua vida? Porque Deus o fez Senhor. Deus deu a ele esse senhorio. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ou seja, não escapa um. Não escapa um. Se você tem lá nos Estados Unidos agora dois partidos se degladiando, uns porque acharam boa, bom o resultado da eleição, outros não acharam bom o resultado da eleição, você tem pessoas com ideias diferentes, alguns com placa na mão falando Trump não me representa, Trump não é meu presidente. Agora eu pergunto para você, qual, o que está escrito na sua placa? Jesus não é meu Senhor? Porque é assim que a gente nasce. Nós nascemos em rebelião contra Deus e nós nascemos carregando uma placa na manifestação dizendo Jesus não é meu Senhor, Jesus não é quem manda em mim. É isso que nós levamos na mão, é essa, essa placa que a gente carrega. Mas Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o fez Senhor de vivos e mortos. E aí, como é que nós vamos fazer? Deus fez isso, como que eu vou escapar disso? Uma outra passagem que a gente pode ler também está em Lucas capítulo 3, uh, perdão, capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo, uh, versículo 12. Disse, pois, Jesus está falando aqui. Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes, Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, Não queremos que este reine sobre nós. Essa é a história de Cristo. Ele veio ao mundo, fez o que tinha que fazer aqui, morreu na cruz, ressuscitou, foi tomar posse de um reino, e avisou, vou voltar. E nós, nós vivemos agora esse ato da ausência de Jesus na terra, no qual os homens estão com placas na mão, fazendo manifestação e dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Não queremos. E que prova nós demos que nós não queremos? Olha, na, na, na crucificação. Ali você tinha... Uh, sacerdotes, você tinha o partido religioso, você tinha o partido militar, os militares, os soldados romanos, você tinha o, o, os bandidos, a criminalidade representada ali, o povo em geral, 
todo mundo apontando para ele, falando, crucifica, o crucifica, o desce da cruz, você é filho de Deus, desce da cruz. Será que não foi prova, será que haveria uma prova maior de que nós não queríamos que Cristo reinasse sobre nós? Que nós não queríamos que ele fosse nosso Senhor? Não, não tem outra maneira de provar. Nós deixamos muito claro, nós tiramos uma fotografia daquele momento dizendo assim, olha aqui, ó, nunca mais vai ser esquecido aquele momento. Quando o homem rejeitou o seu Criador, porque Jesus é o Criador, no, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele era a luz do, dos homens. Ele é Cristo, esse, esse do princípio que é o verbo é Cristo. E nós deixamos muito claro, não queremos que você reine sobre nós. Não queremos. E essa manifestação continua hoje em todas as ruas do planeta. As pessoas individualmente, cada um com a sua plaquinha. Jesus não é meu Senhor, Jesus não me representa. Não é assim que eles colocam? Não queremos que esse reine sobre nós. Crucifica-o, crucifica-o. É isso, as, as ruas do mundo estão cheias de pessoas dizendo isso todos os dias, rejeitando o Senhorio de Cristo. Não queremos que ele reine sobre nós. Agora, o que é que Deus pensa disso? Ele ri. Ele ri. Se você tem um bebê de dois anos, uma criancinha de dois anos, que olha para você com aquela cara de, de muito valente, entendido, desse tamanho, pequenininho, e fala assim, eu não vou fazer isso que você está mandando. Desafia o pai ou a mãe. O que você faz? Você ri, faz, imagina, olha, olha o tamanho da coisa que quer mandar, que acha que pode decidir coisa sozinho, não pode, não sabe nem o que fazer, está de fralda ainda. Não sabe nem, nem como fazer sem fralda. E ainda quer decidir as coisas. Esse é o homem. Tem, um, tem uma frase. Uma vez eu vi um cantor brasileiro, ele, ele pôs uma frase no Twitter uh, a respeito de um determinado partido. Ele falava assim, discutir, com, discutir política com esse pessoal é como jogar xadrez com pombo. O pombo derruba as peças defeca no tabuleiro e ainda sai de peito estufado achando que ganhou a discussão. Assim é o homem, quando ele, ele olha para Deus, estufa o peito, faz tudo errado, e deixou o mundo uma tranqueira, uma, uma, uma ruína total. Nós estamos aí vendo, todo dia a gente vê a ruína que está o mundo, né? Ruína política, ruína ambiental, ruína de saúde, ruína de tudo. E ainda estufa o peito e fala, não, eu que mando aqui. Não preciso de Deus. Senhor, não preciso do Senhor. Não queremos que esse reine sobre nós. Este é o brado que ecoa em todo o mundo até hoje. E o que Deus faz? Vamos lá em, ato, em Salmos. Salmos 2. Salmos 2. Versículo 1. Por que se amotinam as gentes? Podemos traduzir isso em linguagem atual. Por que essa manifestação toda? Não é? E os povos imaginam coisas vãs, coisas que não têm sentido algum. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam, se combinam contra o Senhor e contra o seu ungido. O seu ungido é Cristo, é Jesus. Dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. É isso que o homem quer. Ele não quer ser controlado por Cristo. 
mas mal sabe ele que ele está com outras ataduras, que ele tem outras cordas, que são as cordas de Satanás. Andando segundo o príncipe desse mundo, fala em Efésios capítulo 2, segundo a, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza, por natureza, uh, uh, vamos ter, vou até ler o versículo, que eu, eu não me lembro as palavras exatas, por éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também, Andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o demônio, o satanás, do espírito que agora opera nos filhos, nos filhos da desobediência. Assim, assim é um homem. O homem é um, é um marionete de, do diabo e, e acha que está vivendo sozinho e acha que está tomando conta de si mesmo. Mal sabe. Os reis da terra se levantam lá em, em Salmos 2, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos em nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, porque Deus olha para os homens e fala assim, coitadinhos, o que, que é isso? Como são bobinhos, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não, têm, não, eles não conseguem trocar fralda, eles não têm capacidade alguma e acham que são alguma coisa. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o Filho, falando aqui de Cristo, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados ou felizes todos aqueles que nele confiam. Isso é, essa é a visão de Deus, é a visão do alto. Quando ele olha para a humanidade, ele vê isso. Mas Deus tem outros laços. Os laços que os homens falam que querem sacudir de si aqui, que eles não querem submissão a Deus. Mas que laços seriam os laços que Deus tem para o homem? Lá no, no capítulo uh, 11 de Oséias, o profeta Oséias, lá no final do Antigo Testamento, é um dos profetas chamados profetas menores, porque os seus livros são mais fininhos. No final do Antigo Testamento, Oséias diz assim, é depois de Daniel, depois do livro de Daniel. Uh, Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, quando fala Israel aqui, lembre-se o seguinte, Deus pegou uma amostragem da raça humana para usar de misericórdia com essa amostra dos seres humanos para ver se ele conseguia Uh, tirar desses ou colocá-los no caminho que agradasse a Deus. Deus não fez isso com o mundo inteiro. Como a gente costuma fazer também, né? um, um, alguém vai, faz, vai, vai plantar, ele chama lá um, uma pessoa, um, um técnico agrícola, um, um engenheiro agrícola, um engenheiro, um agrônomo, que vai lá e faz uma amostragem do solo. Ele não testa todo o solo da fazenda. Ele testa um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, e ele sabe que tipo de adubo, tem que colocar, que tipo de correção tem que colocar na fazenda. E Deus fez isso com a, com a humanidade. Ele pegou um pedacinho dela, que era 
uma, uma tribo, uma, uma, uma família, a família de Jacó, com seus filhos, formando as doze tribos de Israel, e, e tratou desse, desse povo como sendo seu, como sendo, chamou de menina dos olhos dele, dos olhos de Deus. Não é pouca coisa ser chamado de menina dos olhos de, dos olhos de Deus, não é? É aquela, é aquela parte do olho onde você não deixa ninguém colocar o dedo. Assim Deus fez com Israel. Quando Israel era menino, versículo 1, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a balins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimentos. Esse era o povo que Deus escolheu, e o que eles fizeram viraram as costas para Deus. Essa mostra da humanidade. Agora, o que dirá do resto da humanidade? Sem perceber que Deus nos atrai com cordas humanas, com cordas de amor. E Deus quer tirar o jugo, o fardo de nós. O Senhor Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossa, vossas almas. É isso que Cristo convida. Ele não convida a pessoa para um, um, uma servidão de escravo, de de sofrimento, não, ele quer o contrário, ele quer dar vida eterna. E se você ficou até hoje com a sua plaquinha levantada, Jesus não é meu Senhor, Jesus não me representa, Jesus não é meu Salvador, eu não tenho nada a ver com ele, ele não é o meu candidato, se você viveu sempre assim como todos nós vivemos. Eu espero que hoje você jogue fora essa plaquinha e diga, Senhor, me salva. Senhor meu e Deus meu, como disse Tomé, Senhor meu e Deus meu, porque na cruz ele morreu para pagar os seus pecados. Ele morreu como sacrifício, que era a única maneira de Deus transformar esse homem cruel, perdido, arruinado, numa nova criação, agora apta para morar na presença de Deus no céu. Deus fez isso através da obra de Cristo. Por isso que ele morreu e ressuscitou. Ele foi um substituto no castigo divino. O castigo de Deus paira sobre a humanidade, como uma espada pendurada por um fio de cabelo. Cada um que crê em Cristo como seu Salvador, aceita a obra dele na cruz. O que isso significa? Que aquela espada já caiu sobre Cristo no seu lugar. No seu lugar. Ele morreu como seu substituto. Ele levou os seus pecados lá. Mas para aqueles que não o aceitam, para aqueles que querem continuar na sua posição de rebeldia, de rebelião contra Deus, esse fio de cabelo que segura essa espada de juízo pode se romper a qualquer momento. Primeiro pela morte, que todos nós somos suscetíveis a morrer a qualquer momento. E uma pessoa que morre sem crer no Salvador Jesus sem levantar uma outra plaquinha dizendo, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Essa pessoa morre perdida eternamente e não há mudança depois. Não há mais como mudar de, de lugar. 
se com a tua boca confessares que, que Jesus, a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Escreve Paulo na carta aos Romanos. Você crê nisso? Você tem agora essa identificação com Cristo de poder dizer de boca cheia, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Porque se você ainda é daqueles que fala assim, ah, o amigão lá do alto, ah, o, se Deus quiser, se... Você não tem uma relação ainda pessoal com Cristo. Você não consegue falar na sua boca, Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Salvador. Jesus pagou nas, na cruz por todos os meus pecados ali na cruz. Ele morreu por mim na cruz. Eu espero que você saia daqui podendo falar isso. Podendo reconhecer isso no seu coração e dando testemunho disso com a sua boca. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui nesta noite pelo Evangelho que foi pregado pelas boas novas de salvação, de que Cristo foi feito por Deus, Senhor, de todas, de todas as coisas, de todas as pessoas, dos vivos e dos mortos. Agradecemos, Pai, por termos um Salvador tão misericordioso, que pagou na cruz, derramou seu sangue ali pelos nossos pecados, e agora deseja ter consigo na glória uma família imensa daqueles que o aceitam, que creem nele como salvador e o confessam como senhor. Pai, nós pedimos pelas pessoas aqui nesta sala e pelas pessoas que vão escutar essa mensagem depois pela internet, que tu possas tocar esses corações, pai, para que os que já creem em Cristo, para, os, para aqueles que já falam que Jesus é senhor, que já confessam o nome de Jesus como senhor, possam se regozijar mais uma vez em recordar dessa verdade tão preciosa. E aqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação assegurada, Pai, que Tu possas tocar seus corações para que creiam em Jesus, para que se rendam nas mãos desse que busca com laços de amor, que atrai com cordas humanas, com laços de amor, para salvar. Pedimos isso, Pai, sabemos do Teu amor tão grande, sabemos que o mundo caminha para uma calamidade completa, mas que bom, sabemos que Cristo é Senhor e temos nele o nosso refúgio bem seguro na hora da tempestade. Nós agradecemos pela tua palavra, no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.